0: Olá mulheres abençoadas, vai começar agora mais um episódio do nosso podcast e o assunto de hoje é sou cristã e Deus me deu um filho com deficiência, e agora? Então fique conosco porque está começando mais um Papo de Mulher Cristã. Para falar deste assunto, nós vamos usar o texto base, Êxodo 4, 10 e 11. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? ou que vê, ou cego. Não sou eu, o senhor? Hoje, nós temos uma convidada especial que está aqui conosco. O nome dela é Marilene Lopes. Ela é pedagoga, professora, coordenadora pedagógica, neuropsicopedagoga clínica, especialista em intervenção cognitiva e palestrante. Querida, Marilene, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, eu que agradeço o convite, para mim é honroso, muito feliz dialogar com vocês sobre as deficiências, esse tema que está muito em voga, e nós também precisamos falar disso no nosso meio, né? no meio cristão. Estou muito honrada e agradecida por hoje estar aqui com todas vocês.
0: Temos também a Paula.
2: Ei, é? Paula. <risos>
3: A Glauciane, oi, boa noite, um prazer estar aqui com vocês novamente,
4: a nossa querida Dizandra também. Gente, nós somos aqui figurinhas repetidas, né? Então, nós vamos falar um pouco a
0: respeito dessas crianças, né, é, que são... Deficientes. Deficientes, então, é esta palavra mesmo que é usada, né, Paula? Isso aí, essa palavra. Nós vamos falar um pouco dessas nossas crianças que são deficientes. Como a igreja tem agido em relação a elas? Se existe alguma, algum programa de adaptação, de inclusão? Como as escolas também têm agido? Nós vamos falar a respeito disso hoje. Vamos começar, então, com a nossa querida convidada, Marilene. Fique à vontade. Ah,
1: obrigada. É muito importante, faz-se muito importante né? falar sobre esse assunto, e é um assunto também que está no nosso meio. Né? Na igreja, está na escola, está em casa, está no supermercado, está na rua, enfim, está na sociedade. Eles estão aí, precisam ser acolhidos e inclusos verdadeiramente inclusos nós precisamos ter respeito à frente essa demanda e essas crianças com deficiências e assim tratá-las como né? tratá-las de um modo que elas merecem procurar saber mais do assunto e inseri-las tanto elas quanto as suas famílias também faz importante né Paula Paula está aqui também é entendedora do assunto né já sei que a Paula trabalha né também com essa demanda de criança está no meio né Paula E aí a gente entende que faz necessário como é, estamos em frente disso como tratar disso ou ter esse olhar dentro da igreja? Eu acho que é uma curiosidade de muitos, né? Como que eu vou trazer para perto essa criança, né? Como que ela vai ficar colocada no nosso meio? Aonde, né? E se ela se sentir incomodada? Tem várias perguntas sobre, Sim, né?
4: a respeito disso. Tia Mari. Sim. É, eu gostaria só de fazer uma pontuação aqui antes da gente entrar direto é, no assunto dessas deficiências, porque quando uma mãe, é, quando a família, quando o pai, eles recebem o diagnóstico é, dessa criança, a primeira pergunta que principalmente a mãe faz é, por que eu? É, aí vem os questionamentos, vem a tristeza, vem as preocupações... E o texto que a Val leu é um texto muito pertinente, e esse texto vem trazer resposta para essa pergunta. É, porque muitas famílias acham que estão sendo castigadas por Deus por terem um filho deficiente. E, na verdade, o texto vem responder que não. Deus diz para Moisés o seguinte, olha só, Moisés, você não precisa ficar preocupado com nada. Porque tem um propósito para você em você ser assim. Porque eu fiz a boca do que fala e a boca do que não fala. Então, é, a primeira coisa que nós temos que dizer aqui é que a família ela tem que ficar confortada na vontade de Deus. Porque, sim, essa faz parte é, da soberania de Deus. E a gente tem a Paula para contar um pouco da
2: história Exatamente dela. Exatamente é, isso. Paula?
0: Conta para gente como é que foi, porque Paula tem a Isabela. A Isabela está com 17 anos.
2: Isabela está com 18. Meu Deus, é. Já
0: 18. Já, já e, sim. Ela, e ela foi diagnosticada assim que nasceu com síndrome de Down, né? É isso aí. E você vai nos contar a sua
2: história? Então a Isabela, ela tive uma gravidez normal, né? Ela é síndrome de Down. Ela tem 18 anos, é moça já. E quando ela nasceu, assim que ela nasceu, o médico já chamou meu esposo e falou, né, a Isabela é sindrômica, foi essa a palavra que ele usou, ela é sindrômica Aí, é, nós ficamos assustados, nunca tínhamos ouvido falar nessa, nessa palavra Enfim, foi uma barra pra gente naquele momento, um choque, caiu assim, né, o mundo é, não, meus exames pré-natais não tinha dado nada e ela nasceu e aí no segundo dia mais ou menos eles fizeram fazer um exame genético para ver se ela é né, se ela não é e foi uma gravidez assim tranquila sabe eu tive muita assistência na minha gravidez é, tive marcas como por exemplo de pessoas que levavam a palavra para mim e em três, três, durante três vezes o senhor falou a mesma palavra as mulheres que iam me visitar, usadas na Bíblia, usando a palavra de Deus, falava assim, a bênção do Senhor não, não é, enriquece não acrescentadores. Está né? em Provérbios, isso, 20, 10, 22. Eu marquei muito essa palavra. No dia que ela nasceu, o pastor foi me visitar sem saber de nada. Uhum. e Quando ele olhou para ela, ele identificou ela como Dal, porque ele é pai de uma menina com Dal. Uhum. Né? E é, falou a mesma palavra. Provérbios 10, 22. Falei, é, bem isso aí. Só que eu entrei num luto. Sabe, a gente, né, nós que somos mães de pessoas com deficiência, a gente usa essa palavra, é um luto. Porque você espera, por exemplo, uma, uma coisa... né Vamos supor, você programou uma viagem para Paris e você vai parar, sei lá, na África. É bem diferente, é uma coisa diferente. E eu passei um mês aí, nesse luto, chorando, entrei numa depressão.
0: Perguntando-se por que eu? É,
2: perguntava todos os dias a Deus, por que eu? O que eu fiz de errado? Qual foi o meu pecado? Por que você está me castigando? E eu era cristã, eu sou cristã, nasci no berço cristão. eu perguntava isso todos os dias. Nesse momento, meu marido tomou o esteio né da casa, ele cuidou da Isabela um mês, enquanto que eu só chorava, eu só chorava de noite, e perguntando, quando deu dois meses, a Isabela quase veio óbito, ela teve um, uma parada cardíaca, saímos com ela para o hospital e descobrimos então que ela tinha um problema cardíaco, né? e aí ela tinha, foi para o UTI, né? UTI, e aí o médico falou assim, olha, vamos orar ao seu Deus, ele falou essa palavra, ora ao seu Deus para que ela viva. E, realmente, foi o um momento que eu te confrontei. né? Eu me confrontei, me coloquei de joelho, me coloquei submissa a Deus e pedi a Deus que me desse a minha filha. Não importava naquele momento se ela era deficiente, se ela era down, eu queria a minha filha. Acredito que é uma forma que Deus usou para me balançar, sabe? E dali... a
0: queria de qualquer é, forma.
2: De qualquer queria forma. Queria
0: ao seu lado.
2: E aí eu fiquei com essas dúvidas, né? engordei 20 quilos em um mês. Engordei 20 quilos. Né? Eu era muito atleta, então, na minha gravidez, eu engordei 5 quilos. Quando eu recebi o diagnóstico de Dela Serdal, eu engordei 20 quilos em um mês. E aí é foi um momento bem difícil, mas eu tenho uma família bem estruturada, meus pais. E casei também. O senhor me deu um, um companheiro mesmo, uma pessoa que... Era meu stay naquele momento, sempre estava ao meu lado, e vencemos. Mas as perguntas nunca morreram, sabe, Val? Uhum. Eu sempre me perguntava por quê, e eu indagava isso às pessoas que eram servos, e eu nunca tive essa resposta, até agora. Uhum. Né?
4: Até outro dia. É,
2: até outro dia. Ah, é verdade. Então, é assim, é normal, né? a minha fala né, para as mulheres que são cristãs, é normal. É normal você sentir tristeza, você sentir dor, você se sentir nesse luto, né? Se sentir a ah, injustiçada, se sentir ah, sabe aquela pessoa que não vai gerar. Eu pensava muito isso. Por que, que eu não gerei um filho saudável, sabe? Mas você já tinha tido. Já um tinha desparado. tido. Então, eu, achava, eu então, acreditava que poderia ser uma punição, né? Alguma coisa que eu tinha feito, sabe? Então, vai assim, ser é bem difícil. Mas é normal, gente. Nós somos cristãs, mas somos carne. É, né? Exatamente. Somos, estamos passando aqui por esse, esse momento, nessa vida, por isso mesmo. É, né? Nós queremos como justamente todos.
0: passar... Né? É, o que as pessoas passam, sendo cristãs ou não? Né? Como é que elas recebem o diagnóstico? Né? E como é que elas se sentem? Quantas mães precisam de apoio precisam Sim. de uma palavra ao coração, dizendo que elas não têm culpa de nada, porque tudo é para a glória de Deus.
3: Dentro dessa fala, né, que a, a Paula como mãe viveu e sentiu, né, que ela até descreve aqui que ela se perguntava: "O que é que eu fiz?", né? Um exemplo a gente tem ali em João 9, que fala sobre a cura do cego de nascença. Estou aqui com o um texto Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Eixa os seus pais para que nascesse cego. Então, respondeu Jesus, Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestassem nele a, as obras de Deus. Então, é o que eu falo sempre. A Paula é uma pessoa que ela, o diagnóstico da filha... é vamos dizer que não foi para cativeiro da vida dela. Sim. Hoje ela transborda na vida de tantas mães. Então, olha o propósito de Deus na vida dela né, e da filha dela para uhum. isso. E hoje, às vezes, assim, até me emociono, porque esses dias ela estava sentada na minha frente, a Isabela, e no momento do louvor, o Senhor visitando a igreja e ela com as mãozinhas para cima. cima. Então além de tudo isso da inclusão né, que é feito na vida dessas crianças o objetivo maior é esses pais entender que é uma alma tem um coração para ser cuidado que eles precisam alcançar essa bênção do Senhor também Sim. porque
0: eles, e, eles são do Senhor é. e o senhor escolheu esses pais para dar essas pessoas Eu concordo né? eles foram escolhidos por Deus, como um presente, como qualquer outro filho é um presente para nós. Ele escolheu os pais, né, de crianças que são especiais. E essa e pergunta, verdade... essa
2: fala, Glauciane, é, que você disse, né? Todo mundo, toda mãe especial, eu falando especial, né? Porque uh -huh. é costume das pessoas. É, todas se perguntam: tipo... o que, que eu fiz? Qual o pecado, gente? E no meio cristão, essa fala é muito corriqueira. Qual o pecado que eu cometi? O que, que eu fiz? Entendeu? Então essa fala é muito forte, é forte sim. Mas é, é como se você se sentisse suja, impura. Eu me senti assim por muito tempo. Entendeu? E é, é... normal.
4: Eu vou jogar a bola aqui para... Pra... Eu chamo-te a Marilene, gente, porque eu conheço a, Tia Marilene, a Marilene Lopes há muito tempo. E ela foi, assim, muito importante quando o Rodriguinho foi para a primeira escola dele, a primeira e única, né, porque está nela já há muito tempo. E ela foi, assim, meu braço direito, esquerdo, olhos e tudo mais. É, mas antes é, de jogar a bola aqui para a Marilene, eu queria falar uma coisa, Paula, a respeito disso... Porque, às vezes, nós não avaliamos, porque, igual essa pergunta que você falou, que é muito corriqueira, no meio do, dos cristãos, por que eu, Senhor? Será que o Senhor está me amaldiçoando? Será que eu fiz alguma coisa que o Senhor não gostou? Então, assim, é, também faz parte disso. É, eu sei que não é fácil. Eu não estou dizendo que seja fácil. Mas também faz parte da nossa estrutura adâmica, que só quer receber as coisas boas. Quando o texto fala em tudo dai graças, é, em tudo mesmo, não tem vírgula, em tudo dai graças, independente de qual seja a situação que você vai passar. Então, assim, faz parte da nossa estrutura humana queremos receber somente os benefícios de Deus. Né? E não entendemos nós que tem um propósito de Deus para aquela situação nós passarmos. No seu caso, é, com essa... É, com essa experiência da vinda da Isabela, hoje você tem o Cariacica Dal, você é gestora do Cariacica Dal e quantas famílias? e crianças e jovens, você tem ajudado, porque você não ajuda somente aos que têm a síndrome de Down, mas também as famílias, e quantos têm recebido o seu apoio, por conta de você ter uma família estruturada, e de, vo e de você ter a palavra de Deus na sua boca, porque mesmo você não tendo as respostas, porque Deus havia escolhido você para receber a Isabela, você sabia que que Deus estava governando todas as coisas. Então, assim, agora eu vou jogar a bola de novo para a Tia Marilene, porque é especialidade dela. E, Tia Marilene, fala para gente um pouco sobre essas síndromes. É, não vou nem dizer síndromes, qual é a palavra certa, Sim, Paula? É, é. A síndrome é Down. A síndrome é Down, é, mas é, existem te... outras situações, TDAH... É. É... Sim, a gente tem... Autismo, isso. exatamente
1: isso. É, a gente tem outras síndromes também. A gente diz até né, os é, espectros: né, uh -huh. que dele vem o TDAH, né, que dele vem o TEA, o te, o né, que a gente diz que é o autismo. Né. Mas antes de eu te responder isso, eu quero dizer para as meninas que foi muito pertinente a fala, tanto da Glaucia quanto da Paula. Quando Deus escolhe nos presentear com os filhos, ele nos dá herança. Né, e o Senhor nos escolheu, e aí você ganha esse presente que é essa herança do Senhor. E aí, do Senhor não te dar assim, vou te apontar e vou te dar um filho com deficiência, não. Ele vem com déficit, sim, todos vêm, alguns A, B, C, né? eles vêm com déficit. O Dow, cromossoma 21, né? É isso, então, e aí a gente vai dizer, ela é especial, ela é especial aos olhos de Deus. Né? É sua filha, é minha filha. Não importa o déficit que ela venha, nós vamos amar, independente da condição que ela está. E essa criança nos ensina tanto, tanto, que são vivências e experiências que eu convido a quem nunca teve essa experiência e viver o próximo a vir viver próximo e ver essa experiência. Porque é um amor que transcende. Que é o amor de Deus nas nossas vidas. Ele transcende tanto que você passa a entender a vida do lado afetivo e amoroso que tem o coração de Deus. Né? Então, e aí a gente se achega mais. Foi, eu tenho certeza, Paulo, que foi aonde você se achegou mais. Que você entendeu o propósito do qual a, disse, né? a de Sandra disse, a Sandra disse para nós nas nossas vidas. E às vezes nós temos outros déficits que nem nós sabemos. E eles. Estão no nosso meio e eles são deficientes, mas eles são especiais nas nossas vidas e nos ensinam tanto, né? Assim. E herança é herança, né gente? A gente abraça, Sim. cuida E é que Deus
4: nos deu e vai nos ensinar sempre E não, propósito e... é benção Não, e o versículo fala Os filhos são herança do Senhor, ponto Isso Não fala herança com deficiência, não. sem não É herança não. do Senhor Filho acabou. é filho, gente Filho é filho Sim. A condição que ele vem é que a
1: gente recebe de Deus E vamos cuidar Sim. e tratar, Sim. né? Exatamente assim. E eu vou dizer um pouquinho sobre as crianças, né? dentro do espectro autista, com o déficit de atenção, e que agora estão chegando para a gente tem uma pergunta também sobre isso, né, gente? As pessoas dizem assim: é moda agora, né, ser autista? O que é o autismo, né? A pessoa é autista, vira autista, nasce autista? O que, é que vocês acham, gente? E aí? Hum, o que, é que vocês acham? A pessoa vira autista, não, nasce não, não. autista? Eu acho que nasce
4: autista. Não nasce descobre, autista vezes, muito
1: depois. <risos> nasce. É, eu vou dizer para você de casa também que as, que nasce autista, tá? Todos nasce autista, ninguém vira autista ou descobre se depois que tem essa situação essa comorbidade né na sua vida mas bem adulto também tem adulto que ainda nem sabe que é e tem também mas aí a gente tem as nossas crianças dentro da igreja na escola e outros lugares que as crianças que estão na igreja vão para a escola né gente esse sim, mundo sim. ele é completo então assim Precisamos cuidar dessas crianças. Precisamos ter um olhar para essas crianças. Né? Precisamos orar pelas nossas crianças. E precisamos ajudar as famílias que têm essas crianças dentro do espectro, Uhum. para poder ter saúde mental, um lar mais saudável. Como lidar? Como fazer? É um assunto muito amplo, né, gente? Sim. A gente não vai dar conta de tudo. Quem quiser saber mais, procura as meninas aqui depois. Mas Sim. a gente vai abordar um pouquinho aqui das curiosidades
0: Sim. Né, é do nisso, diálogo. É nesse ponto que eu gostaria de saber. Sim. É, você trabalha em escola normal? É. Então, como atualmente hoje. É como é que hoje... é o tratamento? Se tá. existe essa inclusão nessas escolas? Então,
1: atualmente hoje eu trabalho em duas frentes, né? Eu tenho um consultório onde eu atendo as crianças, né? com necessidades, né, dentro do aspecto. Eu atendo autista, atendo com déficit de atenção, comorbidade, transtornos, imperatividade que está aí dentro do TEA também, né? Sim. E trabalho na escola como professora da educação infantil à tarde, aonde uhum. na minha sala eu tenho dois TEAs, dois autistas, uhum. né? E aí a gente trabalha com eles com uma equipe multidisciplinar, tá, gente? Uhum. Que a gente as professoras identificam que a criança tem algum comportamento que não né que não está ali no padrão dos outros, e aí tem algo dizendo assim, tem alguma coisa errada. né uhum. Essa criança não para quieta, essa criança chora muito, essa criança grita, essa criança corre, então assim e outras coisas mais. Dentro que a professora, particularmente, cada criança é uma criança, vai chamar os pais e conversar o que está demandando. E aí o pai leva, né, para um especialista e lá vão fazer testes, diagnóstico, como que descobre que a criança é, né, está dentro do aspecto? é levando para o consultório, tá gente fazendo o diagnóstico dessa criança. Quem faz? Sim. Quem faz? Quem faz o diagnóstico dessa criança, né? Ou quem faz o laudo dessa criança? Então assim, quem faz o diagnóstico? Quem pode fazer o diagnóstico dessa criança? As neuropsicopedagogas clínicas, igual a mim, que uhum. tenho essa profissão. Quem, faz, quem dá o laudo, só quem pode dar o laudo, gente, é o psiquiatra, o neurologista e a neuropediatra, e a neuropsicóloga. Que, que são médicos. Que são médicos. Que não é o só seu caso, Só médico né? dá laudo. Eu não sou médica, eu sou neuropsicopedagoga clínica, eu estudei neurociência. Então, a gente trabalha aí no âmbito né, pedagógico com essas crianças, por ter estudado neurociência, a gente faz a avaliação do que demanda dessa criança. Uhum. Nós fazemos apontamento o que está demandando? Será que até e lá vai ter os testes todos que demandam? Aí a mãe pega esse diagnóstico, leva para o neurologista e ele testa sim ou não. Ele que dá o laudo, ele que atesta. Se ele é autista, uhum. se não. E aí ele prescreve se demandar remédio ou não. Às vezes, não, não necessariamente. Vai uhum. depender da situação da criança, o que está demandando. E cada criança é única, gente. Cada autista é único, é tratado de uma forma. né? Aí tem questões biológicas, se o remédio vai se adaptar ou não, mas remédio, gente, é médico. tá? Tem que Sim. consultar o médico para fazer uso desses remédios.
3: Isso é interessante também o que você falou quando você fala que cada criança é única. Sim, porque às vezes é muito comum eu ver o desespero de algumas mães quando recebem esse diagnóstico, porque se, se apega muito ao nome da, do diagnóstico, né? Só que cada criança com as terapias, os acompanhamentos, Sim. elas vão desenvolver de uma forma, né? Sim,
1: é muito interessante o que você falou. Depois que eu pego o laudo, o que que eu faço? Né? Né, Paula. Como eu trato? Agora eu tenho um laudo, meu filho tem teia, é autista, nível suporte 1, porque tem nível suporte 1, gente, nível suporte 2, nível suporte 3, nível suporte 1, e agora, para onde eu vou, o que, que eu faço? Bate um desespero, né? Então, assim, para onde vai, gente, quando pega um laudo desse? Vai para a psicóloga, vai para a neuropsicopedagoga clínica, se né, conforme o que demanda, se precisar. Se essa criança tem prejuízo de aprendizado, geralmente os autistas precisam ser acompanhados pela neuropsicopedagoga para mais recursos, para um trabalho mais lúdico, vai para a neuropsicopedagoga. Vai para a psicóloga para cuidar das emoções, como eu vou gerenciar minhas emoções, o que eu vou fazer, como eu vou lidar com outro. Né? Uhum. E vai também para o psiquiatra, para a questão de medicação, se demandar, se precisar tudo precisa ser consultado por profissionais capacitados, tá, gente? Tudo tem que ser esclarecido pelo por
4: esses especialistas. Eu tenho duas curiosidades. Sim, tenho duas perguntas para fazer. A primeira, a gente vê muito que é muito corriqueiro, a criança que não para quieta. Sim. Então, toda criança que é muito elétrica, ela tem algum espectro diferente? Essa é a ela tem algo não, diferente não. Ou, ou pode ter não
1: não vamos globalizar tudo né gente é importante a observação dessa criança importante conversar com essa com a família para ver o que que tá demandando por que que essa criança não tá é, parando quieto de repente é o termo que eu vou usar aqui, tá, gente? Mas é, é no bom sentido. Às vezes a criança é só levada e é criança. Entendi. Porque nós não estamos deixando também as nossas crianças serem crianças englobando todo mundo porque tem alguma coisa. Não, aquela fase passa. Por Sim. isso que é bom ser observada até um certo ponto. Agora, se essa criança é imperativa demais, sobe em cima de alguma coisa, se pendura demais em alguma coisa, joga as coisas nas outras crianças, não obedece quando você chama, não corresponde a estímulos e não está obedecendo a comandos, comandos esses. Por favor, vamos ficar um pouquinho aqui sentado com a mamãe ou com a tia não está correspondendo a esses comandos, um adulto, aí é interessante procurar né, o pediatra, ou a psicóloga, ou um especialista ali, perto, próximo da família, e observar, é interessante, para a gente não globalizar, não colocar todo mundo no
4: mesmo pacote. Né? Entendi. A segunda pergunta. Às vezes, a gente vê muito criança, é, a criança é muito birrenta. Tudo ela se joga no chão, nada está bom para ela, ela sempre está descontente. É, essa criança pode ter algum problema ou não? Porque tem criança que não tem nada, ela só quer ser atendida ali naquele momento. Então,
1: o contexto familiar dessa criança é importante levar em consideração. O que essa criança está passando nesse momento é bom levar em consideração. A família tem um papel muito fundamental, gente, na vida das crianças. Porque é uhum. a família que vai nos dar histórico... A gente tem algo chamado assim, anamnese, né? uhum. que é um histórico profundo da criança que a gente faz quando chega ao consultório para ser atendido por nós. Aí Ali a gente já faz todo um planejamento, já olha e já sabe mais ou menos para onde vai demandar, como que a gente vai lidar com essa situação. Então, assim, se ela é só uma... Um, vamos colocar como bebê, dois anos, três anos, e está assim, eu digo que é bom ter cautela e observar e levar ao pediatra. Sim. E conversar com esse pediatra o que está acontecendo. Porque, às vezes, é só mudança de humor, né? que uhum. a gente tem também, até Sim. quanto adulto. Né? Mas, se persistir, observe essa criança, três, dois, três, quatro, cinco meses. Se persistir muito, é bom levar em outro especialista. Aí tem que investigar o humor, tem que investigar a imperatividade. Né? Porque, na verdade, nós observamos indícios que a gente diz. Né? porque é, conforme os gatilhos, a vivência, o convívio no meio de pessoas, ele vai nos demandando, ele vai dizendo o que está gostando, o que não está gostando, a criança vai apresentando, quando ela não fala. E quando ela não fala, gente? Né? É. Porque tem criança que é mais quieta e não fala. Então, tem o autista não verbal também, mas estou falando de criança, Sim. que ela não verbaliza ali falando, estou sentindo dor, não estou gostando disso, não gostei disso, não gostei daqui, não gostei da festa, não gostei dos amigos... Como que ela vai se verbalizar? Chorando, chamando atenção.
4: Eu quero aqui abrir um parêntese que eu fiz a primeira pergunta para chamar a Helene, e disse que é costume a gente ver criança muito agitada. Lembrando aqui que hoje a causa de muita agitação em criança também é o uso inadequado do celular. Porque, às vezes, para manter o nosso filho ele logo no começo, quando ele está começando a andar quietinho, a gente vai... Dá uma telinha para ele e não é indicado, porque dependendo do que a mãe ou o pai estão colocando para ele ali, pode até agitar mais a criança. Sim, com certeza. Falei alguma besteira? Não, não falou besteira. É,
1: até dois anos, nunca. Nunca. Até dois anos, nunca. Até dois anos, nunca. Você vai lesionar o cérebro do seu filho. Até dois anos, nunca. A partir de três anos para frente é, também não é muito recomendado mas às vezes eles assistem uma TV né corresponde uhum. tela Eu tô falando também de tela não é só do celular não, tá, geral. quer contribuir
2: Paulo? É, queria puxar um pouquinho para o objetivo um pouquinho da igreja sim enquanto a igreja acolhedora de pessoas com deficiência né Em Paula, com as famílias que chegam aqui né que precisam ser acolhidas por nós né uhum. Eu não esqueci dessa parte, não. Inclusive,
4: eu estou com um versículo aqui para dizer o motivo pelo qual nós estamos tratando desse assunto aqui hoje nesse programa. É, nós trouxemos esse assunto porque foi uma sugestão da nossa comunidade, de uma das pessoas da nossa comunidade, uhum. que nós temos uma comunidade bastante grande aqui. É, e nós queremos também, com esse programa, é, abrir os olhos para preparar as professoras que dão aula aqui na EBD não é isso? E eu tenho um texto em Mateus 5, 14, eu vou ler o 14 e o 16, que fala assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um muro, então nós, a igreja faz diferença, então, nós aqui é vamos levantar essas questões que são muito importantes, porque elas estão no nosso meio, né? fazem parte, nós temos esse público. E lá no 16 fala assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, nós não estamos aqui falando algo que está que na moda. Nós estamos aqui falando é, De um assunto super importante Está no meio da nossa comunidade Nós queremos dar atenção E que Deus quer Que nós demos a devida atenção
2: Então, aí eu queria Continuar um relato meu aqui Rapidinho Sim, lógico. É, Eu participava de outra né, Religião, de outra Comunidade evangélica e não tive Nunca tive essas respostas uhum. Porque eu por que, que eu sou mãe de uma pessoa com deficiência, uma menina especial? Por que, que eu sou mãe especial? Quando as pessoas falavam isso comigo, dava vontade de voar na pessoa. Eu não... <risos> 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 né? não, mas assim, aquilo me irritava, porque eu, na minha concepção, todo mundo é mãe especial. <risos> né? Porque Deus te fez mãe, você já é especial. Então, mães, todo mundo é especial. Então, assim, e quando eu vim, né, é, uhum. tornei cristã reformada, eu fiz essa mesma pergunta a um pastor reformado. E ele falou assim, você está estudando? Então vai estudar a Bíblia, que daqui a pouco <risos> você vai ter, vai ter a resposta. E eu tive, gente. Numa viagem, eu fui ler o livro, eu anotei aqui, Manso, né? Manso, é, manso, e, manso e, e, humilde. e humilde, né? E esse livro, ele entrou como flecha, através da palavra no meu coração. Ele fala tudo sobre o amor de Cristo, sobre o sacrifício de Jesus e te retorna a Gênesis. Gente, entrou como flecha e respondeu assim, sabe, foi uma libertação para mim. Trouxe
0: paz ao teu coração. Isso. A, a, a palavra te respondeu isso? A
2: palavra, as pessoas acham que não, né? Fica vivendo aí às vezes, né? Uhum. De misticismo, de coisas que podem, né? E, e a palavra veio lindamente me responder que a resposta estava na queda. Deus criou Sim. o mundo perfeito. Deus Sim. criou o homem perfeito. Com a queda, tudo aconteceu. Inclusive, entrou a deficiência. Uhum. Na verdade, com a né?
4: queda, foi quando Adão desobedeceu. Isso aí. Adão e Eva desobedeceram aquilo que Deus havia determinado. Né? Essa foi então, a queda do homem. Então, eu
2: sou só mais um agente desse mundo que aconteceu comigo. E nós, cristãos, estamos... A como somos como todos. Somos sujeitos. Né? São Sim, sujeitos estamos sujeitos a ser pais mundo. de pessoas com deficiência, a termos alguma enfermidade, a padecermos tudo o que acontece nesse mundo Exatamente. com qualquer pessoa debaixo desse céu.
0: Sim.
2: E o mais lindo de tudo né, é que Jesus morreu na cruz, né, ele pisou na cabeça da serpente... E Amém, aí nós vamos reinar um dia com Jesus, eu Amém. vou chegar no céu e a Isabela vai ser perfeita, linda, sem deficiência. Uhum. Vou poder, o meu sonho é sentar na eternidade conversar, ter um diálogo com a minha filha. Sabe? Sim. Esse é o meu sonho. Então, assim, é... nós... Aí eu me vi né, como mãe de Isabela, eu sou formada em Direito, e também sou pedagoga. Eu larguei a profissão de direito para estudar pedagogia por causa da Isabela. E nisso passou o tempo. Eu queria algo mais para minha filha na educação especial não estava aí, não estava tá fluindo. E o Senhor me deu o carecicadão. Não foi eu que inventei. Foi uhum. o Senhor que me deu esse presente, né? Ele me deu sabedoria para criar o carecicadão. Até hoje está me dando sabedoria para conduzir, porque não é fácil. Você trabalhar com com a não deficiência mesmo. nesse mundo, gente, não é fácil é muito E esse podcast, ele vem numa hora boa Porque nós, como os cristãos, nós precisamos alertar isso Porque se no mundo é difícil trabalhar Sim. Nós precisamos entender o que a gente está falando aqui desde o início não, que e existe o preconceito, é, né? Que a pessoa com deficiência Sim. Ela, por nós que somos cristãos, que somos regenerados, nós precisamos entender de uma vez por todas que nós precisamos glorificar Cristo e refletir Cristo no meio da igreja. Sim. Esse é o nosso papel, né? que lá fora é muito fácil eu brigar por inclusão, muito fácil, sabe? Eu brigo, eu faço parte do Conselho Estadual de Educação, né? da pessoa com deficiência, como, enquanto pedagoga, brigo o tempo todo, vou à escola, fiscalizo, faço... Sabe tudo. Porém, quando você chega na igreja, e assim eu me coloco agora, como cristãos, como irmãos que somos, e penso, eu me coloco no mãe de algumas pessoas, sabe? No lugar de outras mães com pessoas Sim. com deficiência. E penso que aquela pessoa pode estar achando que não está sendo incluída, aí dói, porque é o seu irmão. Você entende? Sim. Consegue me entender? Uhum. É onde você precisa ter um refrigério. É onde você passa tudo lá fora, mas aqui você precisa ter esse acolhimento, esse refrigério. Então, eu volto a atenção para esse assunto, né? De como acolher, de como a gente poder estar tá colocando dentro da igreja esse acolhimento, Sim. né? E aí, é, deixo para vocês.
4: Na verdade, esse programa eh, veio nos despertar, né, Val? Uhum. E começar em nós eh, justamente esse preparo, porque nós entendemos eh, que a igreja precisa estar preparada como comunidade, mas nós também entendemos a nossa responsabilidade de não somente preparar uma classe para essa criança, preparar uma professora, mas cuidar do coração dessa criança. Porque eu posso ensinar essa mãe que tem um filho deficiente que não é só terapia, você vai ter a terapia, você vai ter medicação, sim, mas você também vai cuidar do coração dela como você cuida do coração daquele que é perfeito.
2: Não sei se... Antes de tudo, antes de tudo deficiente a nomenclatura hoje né atípico ou não atípico isso, né atípico ou não atípico isso isso independente da nomenclatura do diagnóstico ele é um eleito ele é um irmão incrível é né? exatamente isso é esse coração que nós precisamos alcançar. É esse né?
4: entendimento que nós temos que levar aos pais que têm filhos assim, e também aos pais que não
2: têm filhos é, assim. A comunidade cristã, a, a comunidade. nossa família. Nós somos uma família. Então, se você é minha família, se você é meu irmão, você precisa entender que aquela pessoa faz parte do seu corpo, e ele precisa ser acolhido de um povo. Ele é filho você, de Deus, forma.
4: da mesma forma que nós somos. Está tudo no mesmo ponto. É, é, Patamar no mesmo nível, Deus não faz acepção de jeito nenhum é, e Ele é, mandou aquela criança para você. Isso. Diante de Deus Ele é perfeito. Eu aqui é enxergo, enxergo as imperfeições. É,
2: uma é verdade. Porque né? é o que a Luciane falou, né, no nosso na nossa pauta, é, o Espírito Santo chegou ao coração dele. Exatamente. Ainda que, igual eu, falei, eu dei o um exemplo para vocês, ainda que eu não tenho um diálogo hoje com a minha filha. O Senhor tem. Mas o Espírito Santo né? tem. Ele tem, A Exatamente. experiência
4: que Glauciane contou de ver a Isabela com as mãos levantadas, quem gerou no coração é um dela, diálogo. isso foi o Espírito Santo. Não é só o diálogo não da fala. Não foi porque fala. ela viu. Exatamente. Eles não têm só o
1: diálogo da fala, é. principalmente o dao. Eu atendo duas dao, gente, no meu consultório, e elas não têm só a fala como diálogo. Elas têm as expressões, o abraço, o carinho, o toque, o chegar perto. Eles fazem muito assim, ó. E você, né? Assim, e eles têm um amor e um carinho, eles escolhem também, né? Eles têm lá as suas questões particulares para cada um. Eles escolhem a gente, né? Deu assim, um amor, atenção e carinho, quem não gosta. Todo mundo. Marilene,
4: eu já quero fazer aqui uma reclamação. Tá. Que a, a Isabela da Paula tem uma preferida aqui, que é a Renata, é, né? Ai, meu Deus! É, Renata, é a família você falou de Renata. Oh,
1: Você é querida, então. Ah, ah. Só que a gente tem que entender que o que tem lá fora e a gente exige lá de fora, a gente precisa, como servos do Senhor que servimos, ter aqui também para oferecer Exatamente. esse acolhimento. Até mais, é isso né? é, que hoje nós estamos né, aqui com essa pauta que é muito importante. E a igreja hoje, voltar a ter esse olhar, esse carinho por essa pauta, foi fundamental. Eu fico emocionada como profissional da área Porque é uma luta muito grande, gente E eu vou falar uma coisa para vocês Para as mães, solitude Solitude são as mães sozinhas,
2: as mães solos é, Que vivem essa solitude Porque para mim foi muito fácil Mas existe aquela mãe que é só ela Exatamente. E aí a igreja, Cristo Isso. abraçou essa família né? Isso. É o esposo dessa mulher Mas Não. a igreja ela foi eu colocada para que... cuidar
0: isso.
1: Eu digo que se chegar aqui hoje, né, na Igreja Reformada de Vila Velha, o que vamos fazer? Como vamos acolher? Ela precisa ser acolhida Sim. como os outros, amada. Precisamos inserir. Com um sentimento de culpa, Exatamente. Né? Sim. Própria... Isso aí. E aí, como igreja, o que vamos fazer? Acolha. O que vamos fazer foi a sua pergunta, Paula. Vamos acolher. Vamos de acolher. que forma vamos acolher? Abraçando. Dizemos aqui, estamos juntos. Você está na casa eu do Senhor. Aqui...
3: Eu trouxe anotado para falar com vocês, e você já deve ter visto isso, que eu estou vendo que você está com o um livro do DSM-5. aí. É, tá aqui, é, gente. É uma pesquisa que foi feita pela universidade nos Estados Unidos, onde revelou que mães de crianças com autismo experimentam um estresse crônico compatível a soldados em combate. Exatamente. Então, essas mães elas precisam ser amadas pela igreja. Elas precisam entender a soberania de Deus, né? o amor do Senhor pra, com a vida delas. É um transtorno é... de
1: ansiedade generalizada. Por quê? Essa mãe ela precisa cuidar do seu filho, ela precisa sustentar a sua casa. Né? Aí ela não tem, ela não tem o... tempo
3: para ela. Ela
1: não tem tempo para ela, ela é sozinha e ela é sozinha às 24 horas do dia. Né? então assim Para percorrer atrás Dos atendimentos para o filho E aí ela esquece até dela Ela nem não cuida dela Como mulher né Como pessoa, como ser humano Como cidadão E ela chega nos lugares para tentar conseguir atendimento Para essas crianças que não são fáceis Que esse podcast chega é. aos ouvidos da, do, Dos órgãos públicos sim, né Dos sim. poderes públicos Que possam Exato. nos ouvir Que a comunidade está gritando Por clamor então essa mãe se sente muito sozinha E essa criança fica desamparada em questão de atendimento Aonde vem toda né, a sua fragilidade Exatamente. E, e ela se sente
3: impotente diante disso tudo Às vezes é... ela está sozinha Tem que deixar o mercado de trabalho
2: Levar esse filho para várias terapias né? É abandonada pelos maridos Exatamente. É... E, e nós como igreja A inclusão Quando a gente fala em inclusão é relacionado à igreja mesmo, porque lá fora a gente já tem tudo, sabe? Diagnósticos, laudos, tudo. Aqui a gente precisa ser acolhido. Eu estou falando de gente que eu já estou me... já já representando a classe. Né? É... Como a família. Pela fé, né? né? Como a família, que nós somos família mesmo em Cristo, precisamos disso. E a inclusão é diferente na igreja, porque, a partir do momento que você é regenerado, você precisa refletir Cristo e a glória de Deus. Então, se você, você é assim, é nessas pequenas coisas. A inclusão ela não precisa ter muito para acontecer. Entende, gente? O uhum. que, que é a inclusão na igreja? É, é perguntar. Mãe, você está bem? Ligar. Você precisa de alguma coisa? É, às vezes, aquela mãe que não tem tempo para se cuidar, fazer. Aqui, você vai fazer alguma coisa hoje? Sei lá, vão um salão comigo? Ou vão tomar um café?
3: Às vezes é Você mãe entende? Só São um pequenas banho, né? coisas. Eu posso ficar Exatamente. com o seu filho hoje?
2: Entendi. Às vezes você tem um filho da idade daquela pessoa com deficiência e você chama vários coleguinhos, mas não chama aquele. Entende? para é, na sua casa.
0: É assim. uhum.
2: Então, às vezes, é isso. Né? São pequenas coisinhas que podem ser feitas no dia a dia. Na igreja, é... as crianças estão brincando, teve uma atividade especial, se preocupar com esses detalhes. É, se o som está muito alto da igreja, causa
1: sensibilidade, tá, uhum. gente? A auditiva na criança. Então, é interessante que. Se tem um, um autista que, que um por autista? exemplo, se
2: bate, faz alguma coisa, assim, é. reserva um cantinho para ele na igreja. Ou tem o um abafador, professor... né? É, não fique olhando porque sabe gente é uma uhum. coisa constrangedora constrangedora né e você que é pai e mãe nos seus cultos né no lar culto cristão em casa nos seus devocionais se tem alguém na igreja assim converse sobre isso com seus filhos é triste para nós por exemplo chegar numa sala e os outros rirem dos nossos filhos uma vez dá um exemplo Isaac chegou em casa e assim, mãe, o meu amigo marronzinho, eu, hã? Marronzinho? Existe essa cor? <risos> né? É, mãe, o Tiago, ele é meu amigo marronzinho. Ah, então amanhã eu vou na escola, falei com ele, saber, conhecer esse amigo marronzinho. Eu já sabia que era o um negro, uhum. mas a cabecinha dele colocaram que era marronzinho, com medo, né? Seu preconceito, eu vi, cheguei lá, conheci o Tiago, era uma pessoa negra. Que hoje até mudou, não é preto que fala hoje, né? Então. <risos> né? Não tem
1: mais essa nomenclatura, é, é porque é, é preto, é uma é. cor preta. Negro de E aí negreiro. eu
2: cheguei em casa, chamei ele, fui conversar com meu filho. É normal falar que ele é negro, né? Fui conversar com ele. Então, é, isso é ensinamento, entende? Não deixe para fora, porque nós somos cristãos. Não deixe o seu filho saber do mundo que aquela pessoa, por exemplo, que é síndrome de Down, é retardado, é mongoloide, é débil mental. Fale você sobre isso.
0: Então, você está chamando né? a responsabilidade de nós, como, como igreja, como cristãos, de acolher e não é, fazer essa distinção e não ficar apontando, mas sim acolher essa criança típica. né? chamar para as brincadeiras, né? de acordo com aquilo que é o entendimento dela, inseri-la...
2: No limite dela Isso também, né? sim. proporcionar a brincadeira. Oh, tem um corpo. exemplo aqui, claro. Nós saímos para comer uma pizza, aí estavam jovens assim. Gabriel Vitral pegou na mão da Isabela, vem, Isabela, sentar com a gente. Sentou. Aquilo para ela foi assim, o máximo. É, né? sim. Porque a pessoa com deficiência ela quer ter amigos. Ela não quer que a pessoa fique lá é, convidando ela o tempo todo para ir no cinema. Não é isso. Mas ela quer fazer parte desse processo de inclusão. E esse é o processo normal. Se saiu junto, por que não? Sim. Entendeu? Eles não querem nada demais. Eles não querem que você fique carregando eles. Não é isso.
4: Mas Cua, é um né?
2: básico. Entende? Traz para perto. É isso aí. É. é o que eu falei com vocês, lembra? Chamar para a festa é inclusão? É. Mas a inclusão real é qual? Chamar para dançar. dançar. É isso mesmo.
4: Na verdade, não é... Não é vem cá dançar, é tirar para dançar. Você vai lá e pega a pessoa aqui, você está inclusa aqui junto com todo mundo, você faz parte aqui, você é igual a nós, está tudo certo. É, eu acredito sinceramente que muitas famílias precisam é, desse toque Muitas famílias cristãs precisam sim. desse toque, porque a Paula falou muito bem, é, a inclusão precisa acontecer aqui na igreja. Né? Porque acredito, sim, que aí fora está muito bem preparado, claro que é com dificuldade, né Marilene? Mas é, existe o governo, existe a prefeitura, existe terapia, existe... Mas aqui na igreja nós vamos acolher, é, incluir e mostrar para essa família que ela é tão importante quanto as outras famílias aqui da igreja. E eu acho que esse olhar, toda a igreja deveria ter, a comunidade cristã deveria ter. É, e preocupar com aquela alma. Exatamente, é
2: alma, é isso aí. Aquela Exatamente. alma.
4: né? Aquela criança tem uma deficiência, mas ela tem uma alma. e Ela é tão importante quanto qualquer outra pessoa aqui na igreja. É, e eu acho que esse discurso é um discurso muito bacana, porque eu até comentei na nossa reunião de pauta... É, meu filho não, não tem nenhuma comorbidade. comorbidade, mas eu sei plenamente que eu posso ter uma neta ou um neto com uma deficiência. E eu quero Sim. me preparar para isso. É, eu até me despertei para ler algumas coisas. É, Glauciane, fala um pouquinho para a gente, porque você, como advogada, é, existem alguns benefícios também que essas crianças é, têm direitos a receber, não é mesmo? Sim. É, o BPC,
3: conhecido como LOAS, né? é, e eu, eu falo tanto das mães, porque esse benefício é para essas crianças com deficiência, seja qualquer tipo de deficiência, mas, geralmente, quem aparece para receber esses benefícios são as mães solo, porque elas estão sozinhas. Sim. Então, eu ouço todos os dias essa história, esse sentimento de culpa... Elas com baixa autoestima, emocionalmente também elas estão totalmente fragilizadas, sem entender o que, é que está acontecendo, como que vai ser o amanhã, né? E aí tem, há esse benefício do INSS. E, a, e infelizmente, a maioria ainda chega, apesar de tudo, de comprovar a baixa renda, que deixou o mercado de trabalho, a deficiência da criança, ainda chega com o não do INSS, quando elas mais precisam. Tem que ter o laudo, então, né?
0: Eu falo que falta, ter o laudo eu laudo. Aí, tá.
3: e elas chegam lá e mas como assim, doutor? Eu tenho laudo, eu não tenho renda, meu, eu preencho todos os requisitos e o INSS me negou o benefício. Aí é aonde eu entro como um agente para buscar esse direito? Eu, eu entendo que é o meu propósito de vida, né? Porque é todos os dias eu penso, levanto, saio de casa, eu, eu sei que eu estou levantando para ajudar alguém. E, em contrapartida, eu ainda ganho meu
4: salário. Sim.
2: Legal então, eu de vida, né? Deus Transformar vidas. Exatamente. Poder ajudar.
4: É, é o que eu faço. Eu
2: queria falar só para as mães, é, de pessoas assim, com deficiência, que tudo é a forma que a gente olha e encara a situação. E nós, como cristãs, mulheres cristãs, nós precisamos entender que tudo, o fim, é para glorificar a Cristo e é glorificar a Deus. Né? É, precisamos ter em mente que seu filho foi enviado por Deus para te dar um sentido. E nele, ele vai se fazer perfeito. Deus vai se fazer perfeito, entendeu? Essa criança vai se fazer perfeita em Cristo. E você vai poder glorificar a Cristo através da vida dele. Ele vai te ensinar alguma coisa, como a minha filha me ensinou. Hoje, eu acredito que eu tenho um ministério, que é esse de ajudar pessoas... Eu tenho uma frase que eu uso muito, que eu oportunizo pessoas. Né? Eu pego a pessoa com deficiência e dou uma oportunidade a ela e coloco ela em, né, aí para estar inserida, incluída na sociedade. Assim como mães e famílias, né, a gente se, se dá as mãos. Lá no Carecicadal, por exemplo, todos os dias... É, eu glorifico a Cristo, sabe? Eu demonstro isso. As ações são inúmeras, são muitas, muitos sinais presentes da palavra de Deus lá. E o tempo todo elas me perguntam: mas por que que você sorri tanto? Por que, que você sempre está rindo? Por que, que você, é mesmo passando por é tudo, tão alegre, é tão feliz? É? E eu respondo: é porque eu tenho Cristo. Porque a gente Amém. passa a nossa, a nossa. Eu sempre falo. A nossa esperança é Cristo.
4: Exatamente. É
2: Ele que nos dá a esperança de tudo. Então, mães, pegue isso não como uma batalha, como uma cruz, não. Pegue isso como Deus te presenteou, né? E saiba que você vai conseguir glorificar a Cristo e um dia ainda estar na eternidade louvando o seu nome.
4: Marilene, o que Sim. mais que nós esquecemos de falar, o que mais nós podemos é, acrescentar nesse nosso bate-papo de hoje a respeito desse assunto? É um assunto bem amplo, mas eu Sim. acredito que a gente
1: contemplou né, bastante, bastante coisas. As dúvidas sempre virão, né, porque é um assunto e é uma situação. E é um observar de todos. Assim, eu creio que para sempre, Sim. Né? porque é um legado aí que essas mães levam. Né? Tem como presente essas crianças, eu digo. Né? E o que diferencia... Sandra quando a gente é, para lidar com todas essas situações é ter Cristo, o que Concordo nos plenamente. diferencia do mundo para que a gente tenha resiliência, Sim. né? É, para lidar com a situação, para fazer esse acolhimento, para ter esse olhar, para suportar as dores que não são insuportáveis, porque nós temos Cristo. Sim. Então, é isso que nos diferencia. É levar essa luz, é levar que nós podemos, e que
4: com Jesus, a gente pode tudo. É, eu quero aqui fechar. Val, Val é a garota do tempo, né, gente? É, eu já estou aqui. Já tá no final. Eu só quero aqui, gente, dizer uma coisa. Deus detesta o preconceito. E... Tem um versículo... Pecado, inclusive, né? É um que pecado. se você está
2: com preconceito como uma pessoa que Deus criou e formou... Sim, está cometendo 119, pecado. Lembra? Você não pode fazer excepção de pessoas. Ou você deve amar o seu semelhante como...
4: A si mesmo. A, a, não é? Exatamente. É um mandamento,
2: é um pecado.
4: Exatamente. O versículo que vem corroborar com isso está lá em 1 João 4, 16, fala assim. E nós conhecemos... E cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor E aquele que permanece no amor Permanece em Deus e Deus nele Então a gente tem que ter um outro olhar Nós que somos cristãos Nós temos que ter é, o olhar de Cristo O que você fala que é cristão? Você imita Cristo Então imitar Cristo no amor também Que só tem a contribuir Então meninas é isso Olha, foi um grande
0: prazer não somente ter a Marilene, mas a Disandra, Paula, Glauciane, contribuindo um pouquinho com esse assunto. Que tenhamos os olhos acolhedores para fazer a inclusão dessas crianças atípicas e das famílias dessas crianças também. Foi um grande prazer tê-las e até o nosso próximo podcast. Tchau.